0: 中共是如何渗透台湾、安插间谍与内应的秘密是什么？这个是订阅会员专属频道。先感谢大家加入我这个频道，今后我也将持续说更多时事话题。这集会员节目啊，将公开外面的那一集有关间谍的，我们在这边详细说明内容，可能会有些尖锐。好，我们开始吧。台湾的内应与间谍，还有。中共是如何渗透台湾，在台湾成立间谍组织？一般来说，间谍与内应啊是不一样的。间谍可以是中共那边派过来的，也可以是他直接策反台湾人。他的目的啊，间谍的目的啊，就是直接探知消息、获知情报。比如说，蔡英文双十国庆的演讲稿是什么事先被中共拿到？还有去年国安局长陈明通秘密访泰国时是怎么被知道的？关于这一类，像这种啊，就稍微比较单纯，拿钱办事嘛，一手交情报，一手交钱，或是直接给两岸红利，给你白手套。比如说你来我中国这边做生意啊，什么的，来这边出书啊，还是来这边上节目啊，我都给你优惠，甚至是怎么样，直接刷你的书啊，好几个版的版费给你，是这样来的。那些探知比较内部，台湾内部，或是说一些台湾高级情报的。通常都是台湾这边的人被策反，而稍微基层的那些间谍啊，呃，大部分来说就是小摊贩，或是说计程车司机，还有中国大陆那边嫁来台湾所谓的路配，以及小股移民，甚至是中国留学生，像这一类的基层间谍啊，都是比较偏向横向联系，他们互相监视与掩护这些比较基层的这些间谍组织啊。他们都着重在探知台湾广大的基层民情，比如说他们会成立奇怪的小党，宣称说要监票嘛，在咖啡杯或是在盆栽里面藏摄影机，他们收集着乡村啊还是小李啊一个李，村里里面，他们大部分的啊，比如说这一户人家的政治意向，他们到底是偏绿还是偏蓝？就像昨天蔡培会胜出的那个南投，就看到这样的组织存在嘛。同样的组织，好会藏摄影机在咖啡杯,杯或是说盆栽里面的这个组织，在去年的台中海线也出现过，就是陈伯伟被罢免那一区补选时，我们也看到相同的情形嘛，就是这样来的。在乡下的地方啊，人亲土亲，隔壁村有谁，后山啊，住几户人家，其实都清楚。这样的风土民情的探知啊，就是中共的基层间谍。在台湾的主要工作范畴，比如说你家有几票啊？平常是支持蓝还是支持绿？能不能用钱收买？这都是所谓的这些组织啊建立起来的长期的联系网。一旦收钱投票啊，你一手付钱，一手交投票、交选票这件事情长期建立的话，就会成为装脚组织，就会变成投票部队。这种情况在台湾乡下。尤其是那些几个长期盘踞的某些县市，都是普遍的现象。所以在黎明真输给蔡培慧的政论节目上，会有来宾啊不小心隐晦的提到，为何国民党会输？可能是因为这个补选的任期才几个月啊，如果把钱花下去啊，才几个月而已，才当几个月，钱花下去啊，并不划算，没办法回收，是这样来的。总结来说，像这类的基层的间谍啊，因为他们平常啊都是做自己的事情嘛，该生活就生活，该开计程车，该卖面的，甚至该当家庭主妇，还是该去上学的，一切正常。只有上头下达命令的时候，他们才会行动，而且他们都很懂法律啊。投开票所站在三十公尺外面，他们这样拍，对不对？他们又没有大声喧哗，其实选办法根本拿他们没办法。好，虽然他们都防不胜防，但是呢，他们都是属于基层探知情报的，没有立即对台湾的危害。接下来，我就要讲危害对台湾国安危害比较深的，就是内因，有别于间谍，是属于探知情报，今天交钱，明天不认识。比如说，台湾有些组织、啊、成立一些莫名其妙的小党，他需要钱嘛？中共会给他钱，会养他，然后他就帮他怎样去站在投开票所外面，好拿个摄影机登记哦，你是穿什么颜色的衣服哦男，男生、女生穿什么颜色衣服，然后高矮胖瘦正登记。今天中共有交钱、哦、他就办事；明天呢就不认识，没有好处就不理你。这些是属于一般的啊基层的间谍探知情报。那相较于这些啊。内应才是危害对台湾国安危害最重的。外面那一集我提到，公开外面那集我提到，台湾很多高阶军官啊参与中共当内运，比如说那个啊向北京签投降承诺书的那位向德恩，他的职位其实并不低啊，在台湾国军里面的职位他并不低，而且他的待遇也不错嘛。当兵二十年之后，而且还有退休俸，平常水电瓦斯什么那都是啊有优惠的。那问题来了，为何他要冒着如此的危险，也要当中国内应呢？说穿了，因为是大中国思想嘛。中国千人计划渗透日本、美国、西方，偷取高科技的技术。那么他渗透台湾呢，就会找那些所谓的蓝营眷村家庭出身，那些有大中国思想的那些人嘛。国民党的教科书已经帮忙洗好他们的头脑，再加上红梅啊，继续的持续的洗。让这些本来对台湾都没什么好感的蓝营所谓的外省人士啊，更加讨厌台湾，而且很多啊，他们都刚好是念军校嘛，爸爸、爷爷都是国民党将官，打过八年抗战之类的，他们就跟中共一样啊，就仇恨日本啊。他们深深觉得台湾就是属于中国嘛，他们甚至觉得中华民国与中共啊只是政治分歧，而那些台独、民进党、日本。美国才是主要敌人嘛，对他们来讲就是这样，所以才会每次选举，不管蓝营推出多下的候选人，韩国瑜还是谁，不管怎样，蓝色支持者就是头。铁铁的五百多万票啊。相对于国民党、民进党的支持者就比较少了嘛，而且为了吸引更多人支持，民进党候选人普遍被要求啊就会比较高，没有一百分就被打成零分嘛。对于那些深蓝的人士来说，民进党才是敌人。共产党是血浓于水，两岸一家亲啊。加上二零一七年蔡英文砍年金啊，让原本每个月领七万呢，瞬间被腰斩，剩三万出头。这个举动啊，让他们更是咬牙切齿啊。原本豪华的德国、意大利、瑞士七天八夜的行程啊，现在只能去三天两夜的日本啊，情何以堪？对于这样的断他们财路啊，他们更是咬牙切齿啊。这就是我们国内蓝营啊，仇恨台湾、讨厌民进党的大致背景。有这些成长背景，与现在民进党的对待啊，站在他们的角度而言，造就他们更容易受到中国招来嘛。而且还有钱拿、啊，何乐而不为？向德恩就是透过台湾红梅的记者当掩护，与他的妻子联系上的嘛。然后再逐步怎么样，逐步吸收变成内应。是的，他就是内应，而且是国军中啊中高阶的干部、啊。这些中高阶的干部虽然不是军团司令、啊、但也至少掌握一定的实权。一旦中共武统台湾的战争开打，他就直接投降，甚至是啊调转枪口都有可能、啊、相比之前我们刚刚提到那些间谍搜集情报，对台湾危害最重呢，就是刚刚我提的、刚,刚我说的这个向德恩这些内因、啊。好，问题来了，向德恩是中阶军官的内因嘛？那有没有高阶内因呢？二零二一年。张泽平预计接任参谋总长。他原先是空军作战指挥部的指挥官。哎，注意啊，这可是空军指挥官哦，作战指挥官。台湾空军的作战方式与共军遭遇时的 SOP 都由他制定啊，是保护台湾领空的最重要的高阶将领。就在他即将接任参谋总长前，被情报单位秘密叫停，通知蔡英文说这个人有问题。于是马上被撤换，将张泽平啊改任国防大学校长，意思就是说什么坐冷板凳嘛。这件事情有多恐怖呢？在蔡英文毫不知情的情况下，就任命他当参谋总长。如果他这个高阶将领张泽平当上参谋总长，会发生什么事？会不会挣钱直接倒戈？更可怕的是啊，台湾自己的政战情报系统还有有关单位。既然对张泽平这件事毫无知情啊！要不是美国情报人员通知啊，后果不堪设想。说到这里，日本媒体报道台湾军方高达九成都是内应呢、啊，是不是感觉有一点五味杂陈啊？翻开资料，张泽平是由中国共产党中央军事委员会的政治工作部广州分局指派香港的谢姓商人。透过退役少将钱耀栋，以及也都是我们的哦，退役少将，还有一个什么退役的中校，他叫做魏先仪，在台湾发展组织，他接触啊多名退役将领，看吧，是不是就是学长学弟都是都是国军的退役将领呢、啊？学长学弟这样接触啊，又是透过商人，又是透过台湾内部退役军人，是不是被我们刚刚那个日本媒体说中了？让我们不禁想问啊。张泽平这种三颗星啊，都疑似是中共内应啊。那问题来了，那两颗星呢？一颗星呢？甚至是三颗炮、两颗炮以下的那些将官呢？听到这边的、啊、真是毛骨悚然呐、啊。所以我说，台湾对于日本的报道，不要老是气急败坏，人家是有所本的。尽管说九成是不是呃有点夸张，我们真的要好好防范的是啊，是要呃是想说要从哪个方向去入手？要从思想还是人身安全去防范，来制定规范，来防范我们的国军啊，不要被渗透，不要当中共内应啊。蒋介石输掉国共内战的教训，国民党难道不知道吗？最高作战厅长郭汝瑰啊，不就是单向联系周恩来的最高内应吗？徐蚌会战前夕啊，前线指挥官副司令张克侠，那是中将副司令啊。他率领五十九军在前线直接倒戈，导致国民党的军队溃败，间接导致杜聿明、黄百韬、邱清泉这些国民党当时能打战的名将，通通被歼灭，或被自杀，或是怎么样，或是直接在战场上消失。其中张克侠，他就是高级内应嘛。他一九二九年七月偷偷跑去上海密会中共的地下党牧师董建武，当着耶稣的面啊。加入共产党，他可是副司令啊，中将副司令啊。于是，中共的情报头子周恩来就马上指示张克侠单线领导，不与其他的共产党组织啊横向联系。该打仗就打仗，就算与共产党打也没关系。做得越忠诚越好，不要让其他共产党知道他的存在。不到关键时刻啊，张克侠，你千万不要承认你是中共党员。我周恩来一个人知道就好。就是这样的一个单线联系啊，放长线博取蒋介石的信任，张克侠才能在徐蚌会战前夕担任前线指挥官嘛，不是吗？这是不是跟刚刚我们讲的那个张泽平很像？于是他就在关键时刻发挥重要作用，临阵倒戈嘛，让共产党取得徐蚌会战的关键胜利。说到这，我们回去看看我们刚刚提到的张泽平啊，是不是有点毛骨悚然啊？张克侠。一九二九年跑去上海与中共联系，张泽平呢？二零一二年起啊，就开始由香港商人与共产党联系。张克侠在关键时刻到来之前啊，忠心耿耿，努力的爬升。不管是对日抗战，还是对共产党作战，都赢得蒋介石的信任。张泽平从空军官校六十三期毕业后，一路升迁，升中将之后任空军副司令。空军司令部政治作战政战主任，你看他还是政战主任，而且还当什么政战主任当完，在当空军作战指挥部的指挥官，都是身兼要职啊。而且他怎么样，在身兼要职这段期间都没有被我们政战系统发现，他就是怎样高级内应嘛。然后张克侠在徐邦会战前夕倒戈，那我们不禁要问啊，那如果张作平当初有当上参谋总长的话？会发生什么事？台湾国军内部有多少的张泽平呢？这种的高级内应呢？想到我头皮就发麻。回过头来看呐、啊，日本那篇报道说台湾九成退役军人都会出卖情报，我们是不是又更五味杂陈了呢？最后还是感谢你订阅台湾国际时事 Parkes， 我会持续做出更多精彩的事实节目，请不要害羞，如果你也想说什么。请直接与我联系，想听什么话题，想知道什么事，或是你也想上节目，一起分享你的故事或是想法，也欢迎留言。最后的最后，如果你觉得我的节目还可以，那么请把频道介绍给更多关心国际时事的朋友，让我们一起独立思考，让社会更进步。我们下集会员频道节目见喽！